0: Спорт марафону. Аудиоверсия. Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов из Спорт-Марафон. Аудиоверсия. Подкаст об активном отдыхе, снаряжении для приключений и обо всем, что с этим связано. Сегодня я приехал в штаб-квартиру Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Христофора Георгиевича Шапошникова, советского ученого биолога, основателя этого самого заповедника. Целью моего визита является возможность поговорить о туристической привлекательности заповедника и о том, с какими проблемами в этой связи сталкивается сам заповедник. заповедник. Это попытка выяснить, почему некоторые туристы отправляются на маршрут в тапочках, а некоторые не забирают с собой мусор, чем очень вредят не только привычному укладу жизни местных обитателей, но и в том числе себе и будущим туристам. Говорить на эту тему мы будем с Ольгой Пеговой, заместителем директора заповедника по экологическому просвещению. Ольга, привет! Привет! До начала этого подкаста мы договорились с Ольгой, что будем общаться на ты, и, к моему удивлению, когда я пришел к ней на интервью, обнаружил нее в руках маленького котенка, который, наверное, чувствуя, что Ольга заботится о всех животных вокруг, прибился к ней. Откуда это чудо?
1: Ну, это принесли нам коллеги. Котенку повезло, его в Красной Поляне ждет хозяин. Я его просто доставлю сегодня вечером на место постоянного проживания.
0: Да, так что этот подкаст у нас, получается, будет еще один участник, и если вы услышите случайно, что он мяукает, не обращайте на это внимания. Ольга, в начале нашего подкаста я хочу, чтобы ты немного рассказала нашим слушателям об истории самого крупного горно-лесного заповедника в Европе и почему в 1979 году решением ЮНЕСКО ему было присвоено звание Биосферного.
1: Ну, наш заповедник в этом году отмечает 95-летие, но это только официальная дата создания. Он был создан в 1924 году, хотя на самом деле заповеднику ну, той территории, которая сейчас входит в его состав, гораздо больше, чем 100 лет потому что изначально Кавказский заповедник был основан как зубровый для того, чтобы сохранить горного зубра. И территория заповедника была выбрана не случайно. Здесь, в царской России, была Великокняжская кубанская охота. Опять же, потому что она привлекала царя, и его поданных по причине большого разнообразия дичи. И охота проходила организованно. Решение на добычу зубра, например, выдавалось лично царем. Можно было за охоту добыть только одного зубра, а если удача охотникам не сопутствовала, то это решение аннулировалось. Поэтому земли были богаты дичи и в начале века, когда аренда царская заканчивалась, а заповедник еще не был создан, то как раз вот Христофор Георгиевич Шапошников, он был не советским ученым, он был, наверное, русским ученым.
0: Так пишет Википедия.
1: Ну, вот Википедия немножко заблуждается, наверное, на этот счет, потому что он еще в царской России начал ходить по разным инстанциям с идеей создать здесь заповедник, потому что зубры находились в постоянной опасности, как только территория перестала охраняться наблюдателями царя, местные жители, прознав про то, что здесь планируется создать заповедник для зубров, а начали их активно истреблять для того, чтобы заповедник не был создан, и эти земли могли отойти к казачеству, там, к местному населению в тот момент. И создание заповедника ну, фактически заняло больше 20 лет. Этим как раз занимался Христофор Георгиевич. Он набивал пороги сначала представители царской России, потом Белой гвардии, потом Красной армии. Ну, в, общем, в конечном итоге советская власть таки учредила указ о создании заповедника случился это уже в 24 четвертом году. А сам Христофор Георгиевич был энтомологом, много путешествовал, учился в Гамбурге, въездил в разные страны. У него были потрясающие коллекции птиц и бабочек, часть из которых сохранилась в музеях Майкопа, но большая часть, к сожалению, погибла. Судьба у него очень грустная. С одной стороны, она полностью олицетворяет то, как люди работали в заповедной системе тогда и как они работают сейчас. Это абсолютные бессеребренники, люди с, с большим разносторонним образованием, фанаты своего дела, а с другой стороны, как правило, они последние отдают из своего имущества для того, чтобы заниматься охраной природы. Так вот и Христофор Георгиевич, когда заповедник создали, денег на, на его существование не было выделено, и он Майкопе половину своего дома отдал под управление, а из другой половины сделал музей, а сами они с семьей ютились в двух маленьких комнатушках. И вот он же стал первым директором, но в 1937 году по обвинению каких-то недоброжелателей был арестован, репрессирован и расстрелян, к сожалению. Вот. Но дело его живет. И в этом году к нам приезжали его правнуки, которых мы случайно нашли в прошлом году. Они очень на него похожи, но правда не занимаются охраной природы. Один из правнуков — стоматолог, а второй — предприниматель из Санкт-Петербурга. Но Христофор Георгиевич огромный вклад внес, и личный, и, собственно говоря, имя его присвоено заповеднику не так давно. Это по инициативе нынешнего директора Сергея Георгиевича Шевелева было сделано. Этот счет действительно благодаря вот тому своему упорству и там умению договариваться с разными властями все-таки добился создания заповедника, и территория по факту существует сейчас в тех пределах, в тех размерах, да, и даже ну чуть побольше стало, mm-hmm. в каких она была основана с Христофором
0: Георгиевичем. А какова сейчас площадь заповедника?
1: Ну, сам заповедник занимает 280 тысяч гектар, это огромная-огромная территория, на трех субъектах мы, Расположены от Гео, Краснодарский край, Крачаво-Черкесия. В общем, можно, наверное, сравнить территорию заповедника с маленькой страной европейской по масштабу
0: звание биосферного заповедника. Что означает?
1: Так, если по-простому объяснить, то биосферные территории называются те, которые с одной стороны сохраняют максимум биологического разнообразия на своей территории, с другой стороны они существуют практически в нетронутом человеком виде, в первозданном виде. Вот наша территория одна из таких. И когда ученые могут это обосновать, доказать, что территории не были освоены на человеком здесь не проводились никакие промышленные разработки, коммерческие рубки леса. И по большому счету тех, кто бывает на нашей территории, они могут увидеть вековые деревья, увидеть биологическое разнообразие. У нас каждое третье растение это или эндемик, или реликт. Uh-huh. То есть эндемик это растение, которое произрастает только здесь и больше нигде на земле, а реликт это растение, которое с до исторических времен ведет свою историю. Вот, у нас таких очень много.
0: У вас в заповеднике недавно нашли самую высокую
1: пихту. пихту? Да, у нас. Ну, не самую вторую по величине, но просто еще плохо искали и нашли самую высокую. Да, пихта Нормана была в прошлом году найдена шестьдесят с половиной метров высотой.
0: Ольга, твоя должность в заповеднике называется заместитель директора по экологическому просвещению. А что вкладывается в понятие экологическое просвещение?
1: Разные территории в это понятие вкладывают разное. Я лично считаю, что экологическое просвещение ⁇ это возможность говорить с разными людьми, разного возраста, разными интересами об охране природы. Ну, по факту мы интерпретируем природу для разных аудиторий. Вот задача экологического просвещения ⁇ перевести, например, научный язык на понятный людям или язык, которым разговаривает наша охрана, ну, тоже донести до людей... То, что они хотят им рассказать. То есть мы такие переводчики. Переводчик
0: с языка природы на язык человека.
1: Да, на язык человека, ну, чаще всего городского.
0: Возможно, что многие из наших слушателей впервые услышат о том, что здесь существует этот заповедник. Что собой представляет его фауна? Можно ли здесь встретить медведя? И есть ли здесь и какие-то исчезающие виды животных?
1: Но вот мы начали немножко говорить о том, что заповедник был создан для сохранения зубра. И, к сожалению, вот пока он создавался эти 20 лет, зубры все таки были выбиты с нашей территории. И дальше, в 30-е годы, ученым заповедника пришлось их заново здесь восстанавливать. Был начат проект по реинтродукции, когда потомков кавказских зубров собирали по Европе, по разным странам, зоопаркам, привозили сюда на территорию, потом адаптировали. И в конечном итоге выпускали в дикую природу. Кавказскому заповеднике удалось вернуть зубра, в дикую природу, сейчас у нас больше 1100 диких зубров обитают. Это животное достаточно редкое, несмотря на свою большую историю и внушительные размеры. Вообще у нас около 300 видов различных животных, более 10 тысяч насекомых. Часть из них, кстати, еще и не открыта. Каждый год наша наука открывает какие-то новые виды многоножек, жучков. И вот в прошлом году у нас очень нашли интересного жука на территории Жук, который живет в древесине деревья, старше 150 лет. Вот младше 150 он не живет. А как только дерево переходит этот рубеж, то там его можно обнаружить. Но и этих жуков осталось очень мало, потому что старовозрастных деревьев тоже Нужно. довольно-таки мало. А у нас заповедники их хватает. И, тут, вот. и
0: есть ли тут медведь?
1: Медведь есть. Нельзя сказать, что турист обязательно его встретит, хотя вот осенью это довольно-таки частое явление. А так, у нас есть медведи, у нас есть волки, рыси. И несколько лет назад э, начался тоже интересный проект по возвращению переднеазиатского леопарда, который раньше обитал в лесах Кавказа, а ну, где-то с середины прошлого века также был истреблен браконьерами. Сейчас у нас два э, диких леопарда, на территории обитают
0: Сейчас встречается, что браконьеры Заходят на территорию заповедника
1: Ну, последнее время нет Это большая редкость В прошлом году один из самых громких У нас дел по нарушениям Это мы задержали двоих людей Которые выносили 30 килограмм Рогов, оленей угу из Самшитовой рощи, вот в этом году задержали человека, который нарезал краснокнижные растения. И он был тоже остановлен. То есть наш директор, который сам из охраны вышел, он сокрушается последние годы, что у нас нет крупных нарушений. И раньше мы задерживали людей с оружием, ну, изымали много огнестрельного оружия, задерживали браконьеров. А сейчас это в основном нарушение режима. То есть, ну, люди, которые находятся в заповедники без пропуска. Основной вид.
0: Если вернуться к редким растениям, то какие можно встретить на территории заповедника?
1: Ну, этот список огромный. У нас около трех тысяч растений. Большая часть из них редкие и находятся в Красной книге. Ну, а встретить можно много чего. Ну, вот из таких ярких, наверное, которые многие представляют, это рододендроны. Да, такие высокогорные кустарники. У нас несколько видов. На склонах весной это все цветет белыми цветами и кажется, что ну, склоны еще в снегу. А на самом деле это цветы рододендрона. Вот сейчас осенью из-за теплой погоды в горах рододендрон зацвел опять. Можно его еще увидеть и осенью теперь. Много растений есть. Маленькие, незаметные мхи, лишайники, которых мало кто видит, но они очень важную работу выполняют. Свою задачу в экосистеме. Ну, Те же деревья, вроде бы там буки и пихты у нас встречаются, которые, ну, можно встретить вне заповедника, но в заповеднике вы можете найти дерево, ну, которое обхватить с трудом смогут 5-7 человек, да, ну, так mm-hmm. представить <смех> размер.
0: Насколько вообще привлекательен сейчас заповедник для туристов? Работает ли он круглый год Открыты ли маршруты круглый год, или есть какая-то сезонность по посещению?
1: А, круглый год у нас работают только рекреационные объекты, это визит в центре музеи, которые по крайней заповеднике расположены, а маршруты в основном сезонный характер имеют. Туристические маршруты открываются обычно где-то в начале июня, в конце мая и вот в октябре по погоде закрываются. Есть несколько зимних маршрутов, ну их гораздо меньше, чем летних, они работают тоже пару месяцев в году, когда устойчивый снежный покров сформирован mm-hmm. и лежит в там восхождения лавин.
0: А какие основные правила посещения заповедника?
1: Вот да, на этом моменте хотелось бы поподробнее остановиться, потому что каждый турист, который приходит на территорию, получает от нас памятку с этими правилами и даже расписывается в журнале о том, что он их прочитал и понял. Но как мы видим потом, это конечно не всегда так.
0: Не всегда выполнимые не всегда, правила?
1: Ну, правило достаточно выполнимые. Просто кто-то читает наверное между строк и не все видит или не хочет видеть. Mm-hmm. Они просты. Первое правило заповедника – это необычный лес и не парк. И здесь можно передвигаться только по тропам маркированным и открытым маршрутам. То есть если... Есть тропа, но там нет маркировки или обозначения, что это туристический маршрут, туда ходить нельзя. Даже если очень хочется. Это mm-hmm. нарушение. Это сделано специально, потому что любое наше хождение по починному покрову, по растениям наносит достаточно большой ущерб. И мы это наблюдаем повсеместно по территории. Там, где есть люди, угнетается растительность, потому что, ну, к сожалению, люди все равно обходят лужи или какие-то препятствия на своем пути и постоянно отклоняются от тропы, тем самым нарушая природный баланс. Mm-hmm. Поэтому это правило вроде бы простое, но и достаточно легко выполнимое, но не все его придерживаются. Mm-hmm. Потом заповедники, например, нельзя ставить палатку там, где тебе понравится. У нас для стоянок отведены специальные места. На маршрутах они оборудованы, обозначены. И стоять можно только так. Там к нам приезжают иногда гости там из равнинной части страны и там обычно люди стоят на берегах рек, например. В это запрещено, потому что наши реки необычные, они, они горные. Если где-то выше по течению в горах начался дождь, уровень реки может подняться за несколько минут на 3-5 метров. И если вы стоите на берегу реки горной, вас может просто унести вместе с палаткой, с вашими вещами. И в общем это опасно. Поэтому все наши стоянки в продуманных местах, в безопасных и специально оборудованных. Надо это придерживаться. Ну, вообще, поведник, что это такое? Это территория с самым строгим правоохранным режимом. Здесь ничего нельзя если так, по большому счету И, в общем-то, даже во многих заповедниках и нету туризма не развит. Потому что основная задача заповедника это именно сохранять эталонную первозданную природу. В Кавказском заповеднике исторически сложилось, что туризм появился еще в советское время, в 30-е годы, и сохраняется до сих пор. Поэтому в этом смысле мы территория необычная. То есть мы заповедник, у которого туризм достаточно развит. В прошлом году нас посетило больше 200 тысяч человек. Это не только маршруты. Это вот как раз объекты, наши музеи, визит веревочный парк. И ну, часть людей были на маршрутах.
0: Посетители заповедника должны получать разрешение?
1: Да, все посетители заповедника должны приобретать пропуск. Это стоит 300 рублей со взрослого человека, 150 рублей дети от 7 до 14 и до 7 лет бесплатно. У нас есть система льгот для многодетных, для военных – ну, инвалидов и так далее. То есть в этом смысле и бесплатных посетителей тоже бывает много за могут ли
0: по какой-то причине отказать выдачу пропуска заповедника?
1: Но только если это какое-то серьезное нарушение, и человек был замечен за каким-то вредительством. Но вообще нет. Ну, просто этим надо заботиться заранее. У нас есть несколько маршрутов, находящихся в приграничной зоне, а там еще нужен пропуск от погранслужащих которые надо получать, например, за месяц. Это не не наша прихоть, это ну, требования законодательства Российской Федерации. Ну, может, вернемся тогда к правилам, да, yeah. то есть я сказала о том, что это территория строго заповедного режима, поэтому здесь нельзя не рвать все растения, собирать лекарственные травы, грибы, и ягоды, все это запрещено по закону. Ну и более того, еще это может быть опасно для жизни, потому что у нас растут некоторые растения, которые напоминают что-то отдаленно съедобное. Немножко но...
0: попугаем туристов. Да,
1: да, немножко попугаем, но на самом деле таковым не является. Много растений с ядовитыми ягодами, много есть растений, которые опасны, ну, даже прикосновение к ним, да, такие как борщевик там всем известный. Для нас это традиционный вид, но если с ним неправильно обращаться, сломать ветку и сок попадет на кожу человека, то ну, это будет довольно-таки сильный ожог. Периодически люди жалуются на симптомы отравления, потому что поели каких-то неизвестных ягод. Для того, чтобы себя обезопасить и не нарушать эти правила наши заповедные, то лучше в заповеднике ну, ничего не есть. Произрастающего растения не рвать, рога не собирать камни тоже не брать, но все, что можно делать, это фотографировать все, что нравится на маршруте и всех, кто встречается. Вот Мы начали тоже говорить о животных. Встретить можно не только медведя, можно встретить оленя, копытных, серну или тура. Это абсолютно не редкость. Многие туристы нам присылают фотографии, как они видели и туров, и серны приходили к палаткам, потому что мелкие копытные, они довольно любопытные. Им интересно, что делают люди на Стоянках, они часто спускаются, смотрят.
0: Хотел задать вопрос, какое uh-huh. животное заповедники любит фотографироваться больше всех. Стало быть, вот. Но вот эти самые
1: животные. Да, серно, ну, более пугливое, но это часто их запечатляют. А туры те иногда практически в палатку готовы залезть и совершенно не боятся фотокамер. С удовольствием позируют.
0: Можно ли разводить огонь на территории заповедника?
1: Вот с этим тоже есть сложности, так как ничего нельзя собирать. Роздение костров в заповеднике практически везде запрещено. У нас есть только пару мест на лесных частях маршрута, ну, которые специально обозначены, где большими буквами написано, что место костровое. Как правило, в этом месте уже заготовлены дрова, но их, вот говорю, всего два или три Весь заповедник. В остальных маршрутах можно пользоваться только газовой горелкой. Опять объясняем почему. Потому что люди начинают сначала собирать дрова, потом, когда все, что валяется, заканчивается, они начинают пилить, рубить, ну и тем самым нарушают правила. Для того, чтобы никого не провоцировать, рекомендуем брать с собой газ горелки и пользоваться ими безопасно и комфортно.
0: Какие-то еще правила, которые нужно обязательно упомянуть.
1: Ну, сейчас мы стали больше говорить про мусор да и про то чем вообще можно на территории пользоваться и нет и как вообще быть экологичными потому что например мыть посуду моющими средствами в водоемах заповедника также запрещено у нас озера многие закрытого типа то есть это ледниковые озера где нету никаких поступлений воды она тут не вытекает соответственно все что вы в озере намыли, там и остается то же самое касается и рек да и по большому счету то это уже излишки нынешней цивилизации, а так посуду можно помыть песочком, вытереть туалетной бумагой, да, и она будет в нормальном виде без всяких моющих средств. Мусор, вот это наша боль, потому что везде, где появляются туристы, к сожалению, очень быстро появляются и отходы. И вот последний год мы очень много внимания уделяем просвещению касательно мусора, как собраться в поход, чтобы этого мусора было меньше, почему не стоит оставлять мусор на стоянок. Люди думают, что они заплатили за вход, и дальше они попадают как в городской парк с урнами, где можно оставлять мусор, и кто-то придет и уберет. Но у нас территория труднодоступна. Почти все маршруты доступны только пешком. Соответственно, мусора вынести оттуда у сотрудников заповедника есть всего три способа. Это пешочком на собственных плечах, Это лошадьми или вертолетом, ну что очень дорого. И правилами заповедника вообще оставлять мусор на территории запрещено. Но, к сожалению, с некоторых стоянок мы вывозим тонны отходов. Это в основном бутылки, использованные газовые баллоны. Кто-то оставляет порванные тапочки какую-то сломанную экипировку. Очень много одноразовой посуды, влажных салфеток. Люди не все знают, что влажные салфетки – сделаны из пластика, не из бумаги, они не разлагаются в природе. Про это приходится постоянно повторять.
0: Мусор представляет собой опасность не только потому, что он плохо разлагается, как пластик, например, но и потому, что могут просто прийти животные на этот мусор в следующий раз.
1: Одна из а, тоже таких проблем серьезных в заповеднике – это пищевые отходы, когда туристы наготовят еды больше, чем могут съесть или возьмут с собой больше, чем могут съесть. И в какой-то момент им Тяжело это нести, все становится, они это выбрасывают. А вот за любые пищевые остатки они привлекают диких животных. Это могут быть лисички, там безобидные какие-то грызуны, а, хотя это тоже не всегда приятно потом на стоянке обнаруживать грызунов, вытаскивающих какое-нибудь свое печенье. А, но это могут быть и хищники посерьезнее, такие как медведи и к концу туристического сезона это прям становится проблемой для самих же туристов. Потому что медведи очень быстро синантропизируются. Есть такое слово, когда животные становятся синантропными. То есть они привыкают к присутствию человека и воспринимают человек ну, в ассоциации с едой. Все это может быть, конечно, интересным. да, Вы можете наблюдать животных рядом. Но вот в случае медведя, который опасный хищник был и остается, что происходит в конце сезона? Медведь привыкает, что человек равно еда. И он приходит на стоянку за этой едой. Если вдруг людей становится меньше, и еду ему никто не оставляет, он начинает ее забирать. Как он это делает? Он разрывает палатки, забирает рюкзаки, забирает вещи ну какие-то, тоже их портит когтями, зубами. Ну И хорошо, если в этот момент в палатке не будет людей потому что в добыче еды хищники обычно не разбираются. Поэтому оставлять еду лишнюю в заповеднике равносильно тому, что вы подписываете будущих туристов, которые придут за вами под такие вот неприятные встречи. Хорошо, когда это заканчивается просто порча имущества. Но в прошлом году мы закрыли пару маршрутов именно по причине таких медведей. Как правило, это молодые животные, у которых нет еще вот стойкой ассоциации человек равно опасность, они хулиганят. Пока нападений на людей не зафиксировано, но мы не можем этого гарантировать. На Камчатке, например, обычно медведь такой, это равно мертвый медведь, потому что ну, там животные гораздо крупнее и опаснее, и если медведь начинает проявлять интерес к пище человека, то его, как правило, изымают из природы. Поэтому, если вы не хотите навредить медведям и другим людям, пожалуйста, не оставляйте у нас свою лишнюю еду.
0: Не берите слишком
1: Или не берите много. Есть раскладки, когда ты можешь рассчитать необходимое количество еды на количество дней и людей, которые идут вместе с тобой. И нести будет легче. И есть все без остатков.
0: Вот чтобы было легче будущим туристам нести свои рюкзаки, здесь может быть какой-то хит-парад того, мусора, без которого, в принципе, туристы могли бы обойтись?
1: Могу перечислить, конечно. Это пластиковые бутылки да, для воды, для каких-то напитков, которые вполне себе можно заменить на многоразовые металлические или ну, те же пластиковые, но которые используются многократно. У нас все маршруты оснащены, ну, то есть воду можно набрать практически по дороге на каждом маршруте, не надо ее тащить с собой в бутылках. Никакого смысла брать с собой бутылки, а потом их выбрасывать на территории нет. Без одноразовой посуды вполне можно обойтись, если завести собственную миску, чашку и ложку. Да, это прослужит во много лет и есть из нее гораздо полезнее, чем из ряда пластиковых тарелок, которые покупают туристы. Ну и пресловутые влажные салфетки, о которых я уже говорила, их можно вполне себе заменить обычным мылом и полотенцем
0: никаких секретов. А как туристы попадают на территорию заповедника? Это какие-то определенные тропы и выпускные пункты, или они могут... Ну, то есть, нельзя ли всех туристов на входе на территорию проверять на наличие вот этого самого мусора?
1: У нас были такие предложения от сотрудников охраны даже. Они говорят, давайте мы будем вытряхивать все рюкзаки человека входящего. Но я не думаю, что это будет комфортно и самим туристам, и конечно, в итоге, Рам- учитывая... Ну, рамка не с не сканируют весь пластик, который люди заносят. Сложно. Мы думаем сейчас над залоговой системой, да, когда, входя на территорию, человек бы оставлял какую-то сумму денежную как залог, а потом, когда он выходит с территории и издает свой мусор, он бы этот залог забирал. Но пока мы не придумали законный механизм, как это можно сделать, и сложность еще заключается в том, что у нас люди входят на территорию в одном месте, а выходят в другом у нас есть маршруты, которые начинаются в Адыгее, а заканчиваются в Краснодарском крае или наоборот. А информация не всегда так оперативно может дойти с одного места до другого, несмотря на все технологии. Поэтому скорее рассчитываем на сознательность, на просвещение и думаю, что в следующем году какую-то поощрительную систему введем. Потому что у нас есть успешный опыт, когда агиды или ответственные туристы вносят не только там свой мусор, но еще и прихватывают то, что им попадается на пути такие тоже есть, и их становится все больше.
0: А насколько часто люди идут по территории заповедника самостоятельно или все же чаще выбирают путешествия путешествие с гидом?
1: А мы вот сейчас проводим как раз анкетирование тех, кто по нашим маршрутам уже ходил. И согласно вот первым данным, там у нас около 500 человек уже эту анкету заполнили, пока больше самостоятельно организованных групп. То есть обычно это какой-нибудь человек, который уже был в заповеднике, он говорит своим друзьям, «Обойдете, а, я вам все
0: покажу». «Пойдемте по мусору».
1: Да, и ведет их Организованные группы тоже есть, но их, наверное, процентов 30. И мы отмечаем, что, конечно, в организованных группах, ну, на то они организованные порядка больше. Гид следит за тем, чтобы, ну, во-первых, он рассказывает про эти правила, объясняет, почему мы каждый год сейчас проводим занятия для гидов, как раз им, чтобы они понимали, почему у нас такие правила, чем это все обусловлено. И гиды поворачиваются к нам лицом. Мне
0: кажется, гид то проще объяснить, почему.
1: Ну, да, хотя бы... Вопросов тоже было у них много У нас каждый год спрашивают, когда откроются новые маршруты Мы говорим, что ну, не планируем открывать новые Как бы не закрыть старые
0: Сколько 8, сейчас да. вообще маршрутов по территории заповедника? Может, есть какие-то самые протяженные маршруты? Может, есть самый популярный маршрут заповедника?
1: Ну, есть, да, такие. У нас сейчас, наверное, официально 16 маршрутов. Но в этом году не все они были открыты по причине там, погодных условий и подготовки территории. А самый самые популярные, наверное, сейчас это два маршрута со стороны Красной Поляны. Это Бзерпинский карниз и Ачепсинские водопады на горе Ачешхо. Я думаю, что они так популярны по причине своей легкой доступности. То есть из Красной Поляны на эти маршруты вы можете попасть очень быстро. У нас есть легендарный маршрут. Это маршрут номер 30 через горы к морю. Вот, который как раз существует советских времен, и до сих пор он работает. У него за время существования менялась точка старта. Сначала она была в Гузерипле, теперь она находится на кордоне Лаганаки в Адыгее. Но по большому счету маршрут не изменился.
0: Сколько протяженности получается? 52
1: маршрут, да? километра. И вы заходите в Адыгее, идете по горным перевалам и спускаетесь уже в Краснодарском крае практически к морю, в Дагомыс. Хороший маршрут, его любят наши гости, потому что ты идешь, идешь по горам несколько дней
0: Сколько длится этот маршрут обычно?
1: У нас есть рекордсмены, которые его и за два дня преодолевают, ну бегом Ну а в среднем это 5-7 дней, занимает такого комфортного похода с радиальными выходами на вершины, ну, на смотровые площадки
0: По маркированным тропам
1: По маркированным
0: тропам, да И все-таки самый протяженный маршрут.
1: Ну, самый протяженный у нас сейчас, это, наверное, восьмой маршрут. Это 50... 6 километров, ну, чуть-чуть больше тридцатки, но он менее высокогорный, поэтому несмотря на то, что километров больше, пройти его можно быстрее. Откуда? Он откуда? идет да. из Карачаева Черкесии, из кордона третья рота и выходит в Красную Поляну.
0: Что делать туристу, если он заблудился в заповеднике? Ловит ли мобильная связь на его территории?
1: В некоторых местах ловят, и мы сейчас наверное будем обозначать те точки, ну, для удобства туристов, где можно поговорить со своими близкими. Ряд приютов, такие как самый большой наш приют Фишт, мы оснастили интернетом, но он работает только для каких-то срочных и важных сообщений, то есть можно обратиться к смотрителю приюта и попросить отправить там сообщения родным. Так wi мы не раздаем, конечно. А вообще на маршрутах, конечно, большая часть территории никакой связи нет. Поэтому мы рекомендуем брать с собой GPS-передатчики специальные, которые можно взять в аренду в туристических клубах, ну или хотя бы сообщать в МЧС о том, что группа выходит на маршрут и сроки, когда она ожидается к выходу, чтобы в случае задержки или отсутствия группы в нужном месте, в нужный час, можно начать ее быстро искать. Но люди у нас теряются довольно-таки редко, и в основном это связано именно с отклонением, не санкционированным от маршрутов, потому что на маршруте потеряться, ну, это надо очень сильно постараться. У нас разметка через каждые, там, 50-100 метров, то есть если вы вдруг перестали ее видеть, надо просто вернуться к предыдущей ну, и поискать, где же вы свернули не туда.
0: Когда мы обсуждали возможность этого интервью, ты говорила, что иногда приходится снимать с маршрута туристов, которые вышли на тропу в тапочках.
1: Да, такое бывает. Но это как раз чаще всего встречается в Красном Поляне, когда люди, им надоедают быть на море, они думают, куда бы пойти, находят кавказский заповедник, берут билеты, и в чем они были на море, в том они начинают подниматься в горы хорошо, если сотрудник заповедника или какой-то опытный гид попадает навстречу и говорит, ребята, вам бы надо немножко утеплиться, <свят> потому что все наши маршруты на высоте там, от полутора тысяч и больше. Там погода может поменяться за пять минут. Да? То есть вы идете, вас припекает солнце, потом облако село и накрыло вас холодной волной. Хорошо, если дождя, а то может быть и град, и снег летом. Это такое частое явление. Всем туристам Кто собирается на маршрут Мы, конечно, рекомендуем сначала Почитать об этом хотя бы в интернете Или позвонить нам в отдел туризма Мы проинструктируем, что теплые вещи С собой всегда Даже в жаркое-жаркое лето
0: что еще следует учитывать путешественникам при подборе экипировки вот для комфортного путешествия по заповеднику?
1: Ну, это обязательно, конечно, удобная обувь с антискользящим подошвой, потому что часть троп проходит по каменистым поверхностям, и если прошел дождь, они... В обычной гладкой обуви может быть достаточно скользко. Ну, любая трекинговая обувь э, подойдет. В разном ценовом сегменте сейчас можно выбрать э, на любой вкус. Ну, вот это самая главная обувь и одежда от дождя. И на случай холода это должны быть пуховки легкие или флизки. Ну, то есть то, чем быстро можно утеплиться. Это как бы обязательно а в летний период, ну, и даже зимой, обязательно очки от солнца и солнцезащитные средства, потому что в горах очень быстро можно обгореть и получить термоудар. За этим надо тоже следить.
0: Ждать ли что-то новое туристов, которые уже были в биосферном заповеднике кавказском в ближайшее время, какие-то новые? Ну Это это
1: как раз тема, которую мы регулярно обсуждаем с гидами. Им приходится, конечно, по маршрутам ходить долго, и кто-то проходит один и тот же маршрут 10-20 раз за сезон, и им надоедает, они все время спрашивают, а когда вы откроете новый маршрут? Но с новыми маршрутами сложно. И, как я уже объяснила, у нас нет задачи открывать новые маршруты и расширять ну, сеть.
0: Ну, Почему сложно открыть новый маршрут в биосферном заповеднике?
1: Ну, потому что наша главная задача сохранять места обитания животных и растения, которые у нас живут. Чем больше мы прокладываем маршрутов, тем больше территории мы забираем. У животных, даже если туристы ведут себя хорошо, прилично и не беспокоят никого, фактор беспокойства от наличия людей, он все равно есть. А дикие животные, они всегда... Ну, человека ассоциируют с опасностью и стараются убежать подальше. Мы и так, из-за того, что ну, территория заповедника примыкает там, к национальному парку или к каким-то охотхозяйствам, где ведется строительство постоянно, ну, не секрет, что и курорты у нас расширяются. И вот этот, этот весь шум, связанный с пробиванием человека, он влияет на то, что животные от границ заповедника пытаются уйти в центр, где их не беспокоят. И чем больше дорог и троп мы проложим, тем меньше пространства свободного от нашего присутствия мы оставим нашим обитателям. У нас такой задачи не стоит. Поэтому мы Как альтернативу начали развивать научный туризм и познавательный. Это когда на один и тот же маршрут вы можете пойти с научным сотрудником, например, с энтомологом или орнитологом, и ваше путешествие будет абсолютно другое. То есть вы в том же месте, вроде бы знакомым, увидите в 90 раз больше, чем если вы
0: пойдете туда сами. Маршрут будет уже наполнен немножко другим смыслом.
1: Абсолютно другим. Вам расскажут про каждое растение, про птицу, которую вы видите.
0: Почему вот эту ягоду нельзя есть? Да,
1: да. То есть это совершенно другой поход, и территория откроется совсем с другой стороны. Потому что наши научные сотрудники, у них огромный пласт информации в голове, которым они рады делиться. им расскажут про вершины, про историю, кто тут ходил, что наблюдал, где какие группировки животных жили, почему они теперь тут не живут, или наоборот, почему они откуда-то пришли и поселились там на соседней вершине. То есть, ну, это очень интересно. И я надеюсь, что это направление будет развиваться. Мы в этом году практиковали ботаническую экскурсию, вот именно направленную на любителей растений. У нас было событие с астрономом, когда на стандартном маршруте мы пригласили специалиста по звездам, и он с указкой показывал всем собравшимся, какие созвездия можно наблюдать, как одну звезду отличить другой, как ориентироваться по небу. Ну, то есть очень интересно было.
0: Подобные события в Кавказском заповеднике, как о них можно узнать заранее, заранее или нужно на них записываться.
1: Да, конечно, пока таких событий не так много, мы их анонсируем заранее, собираем желающих. Ну, Часть из событий бесплатные, часть ну, надо дополнительно оплачивать. Зависит от сложности организационных моментов. Обо всей этой информации можно узнавать на нашем сайте или в социальных сетях, где есть группа Кавказского заповедника. Это Facebook, ВКонтакте или Instagram.
0: Насколько часто тебе удается самой походить по маршруту Заповедника. И твой любимый маршрут. Здесь. Это
1: моя боль. <связываем> потому что в этом году, к сожалению, на территории удавалось бывать нечасто. У нас периодически уходят сотрудники, приходится кого-то подменять. И вот это лето выдалось таким больше кабинетным. Хоть я и стараюсь проводить все выходные на территории. И из любимых маршрутов это, наверное, те, на которых еще не бывал. Вот у меня есть один маршрут мечта. Это наш 12-й маршрут шут в Кабардино-Балкарии к Амеретинским озерам. Фотографии, которого я уже выучила наизусть, определяют все озера тоже сходу. Но На сама... этих
0: фотографиях тебя пока нет.
1: Ну да, меня пока нет. И вот второй год это остается моим планом номер один. Ну, еще не вечер. Может быть, еще удастся в этом году
0: неожиданно попасть. Ольга, в конце каждого выпуска я прошу гостя дать какой-то совет нашим слушателям. Но сегодня я хочу попросить тебя дать слушать наставления, чтобы они не забывали о том, что природа вещь очень хрупкая и ее надо беречь.
1: Ну, наставление, наверное, не очень хорошо звучит. Я дам совет. Мое личное убеждение, что именно на высокогорные маршруты в Кавказский заповедник надо приходить морально и ментально подготовленным. То есть надо к ним готовиться. Чтобы получить настоящее удовольствие, чтобы открыть для себя какой-то совершенно новый мир, надо почитать читать, посмотреть, поспрашивать и ну, взять с собой определители, справочники, чтобы ну, этот поход был действительно познавательным. То есть можно, конечно, просто прийти и поглазеть на наши виды, но, поверьте, это, конечно, будет тоже удовольствие. Но когда ты идешь с осознанием того, что ты хочешь увидеть, как, да, с кем встретиться, у нас есть туристы, которые ну, прям заранее себе ставят цель там, увидеть медведя или познакомиться с туром. И, как правило, вот кто эту цель поставил, им удается эта встреча. Так что я желаю всем, кто к нам собирается, готовиться, мечтать и идти осознанно смотреть всю эту красоту и впитывать эту первозданность, о которой мы постоянно говорим.
0: Ольга, спасибо тебе большое за эту возможность поближе познакомиться с Кавказским биосферным заповедником. От своего лица, от лица всей команды спортмарафона желаю тебе процветания. И спасибо, за ту работу, которую ты ежедневно делаешь Чтобы мы могли наслаждаться дикой природой Недалеко от дома Надеюсь, что ты в скором времени увидишь Меретинские озера И мы еще услышимся с тобой в подкасте Спортмарафон Аудиоверсия
1: Спасибо огромное! До встречи!
0: Спортмарафон Аудиоверсия